0: En el fútbol y en general en el deporte existe una competencia Un duelo por ver quién es mejor Pero hay equipos que se lo toman personal generando una rivalidad O porque son equipos de la misma ciudad Llamando a estos partidos derbis o clásicos Y hoy hablaremos de los más pasionales Bienvenidos todos a una nueva emisión de Ruble Sports Estamos en un viernes bonito, en un bonito viernes alegre tenemos a la alineación casi titular, porque hoy Rodrigo no nos va a acompañar, que dice, que dice que tiene examen según, ¿qué dices tú Navarro?
1: Yo la verdad, pues no lo sé, el técnico me da confianza, no lo sé, ahí, ahí le dudaré a Rolas, pero ¿qué onda? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos otro viernes, estamos metiendo para ustedes
0: Qué bueno, qué bueno, por lo menos hay gente que sí cumple, nada es cierto, no, 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 aquí la falteada
1: Rolas Tírale, tírale, tírale
0: Es que es la, la ley del ausente
1: modo.
0: Sí. Octavio, ¿cómo estás?
2: Hola, amigos, ¿cómo están? Este, Emocionado el partido, el partido, por el, el capítulo de hoy, es que tengo un partido hoy, para los que me quieran ir a ver, 8pm. Este, para que creo le que lo, en el Gatorade. Creo que lo van a transmitir en Facebook, entonces ahí lo voy a poner en el, en el Insta, pero bien, creo que es el primer capítulo de, de estos meses, último mes que he grabado en mi casa, He estado literal grabando en la escuela, el pasado lo grabé en Monterrey, entonces aquí andamos siempre okay. presentes.
1: Todavía hay pandemia, amigo, ¿eh? No basta, digo, ¿eh? todavía hay pandemia, para que nos cuidemos, ¿eh? Bien humilde. Sí.
2: Cuídense, no salgan no salgan de casa como Navarro.
0: <risa> Así, aquí haciendo la falteada de todos. Y bueno, pues ya a ustedes, porque lo escogieron en Instagram el tema, que hoy vamos a tocar... Derbis, pasiones, mucha rivalidad y insultos, casi,
2: casi. Así es, este pues hoy, hoy vamos a hablar, como comentaba Juan Carlos, sobre los derbis y clásicos, este tema que ustedes votaron. Y bueno, para ponerles un poco en contexto lo que es un derby y un clásico, eh, son totalmente diferentes. Un derby se conoce más común en el mundo como una rivalidad pero dentro de la misma ciudad como lo tienen en madrid como lo tenemos igual en barcelona en muchos que ahorita estaremos repasando pero también existen los clásicos que son equipos comúnmente de otra ciudad que es más común que son los más fuertes de la liga o incluso hay clásicos en en champions pero comúnmente son de diferentes ciudades que por algún motivo que ahorita vamos a analizar clásico por clásico tienen esa rivalidad que llevan por años y que muchos equipos y aficiones se llegan luego hasta, hasta pelear y todo. Entonces vamos a analizar poco a poco. El primero, eh, empezamos con los derbis Vamos a hablar del derby madrileño, un derby que que conoce muy bien Navarro, que conocemos muy bien, que es de la Liga Santander. Muchos años, muchos jugadores que representan generaciones de, de fútbol, cuántos jugadores por ambas escuadras han pasado por el lado del Madrid, pues lo hemos visto en capítulos anteriores, los Galácticos, eh, Cristiano, grandes estrellas que han pasado y que han marcado una diferencia. Igual, del otro lado ha habido tantos jugadores en Atlético. Pero yo siento que de este derby el Madrid es el que, como dice Navarro, los trae de hijos. ¿Qué opinas tú, Navarro?
1: Nuestros hijos eternos. En Champions, en todo lo que quieras, en Liga, siempre van a ser nuestros hijos. Los colchoneros. Y lo no han visto, si, ¿eh? El final del sí. Champions, y en todo, le han visto.
0: No sé si es hoy o fue ayer, que se cumplió como cuatro años ya de la celebración de Cristiano en uno de los derbis que se, se va a la cámara y se agacha y se pone aquí la mano en la en el mentón Saben Incónico.
2: celebraciones icónicas de los derbis de ahí normalmente los jugadores aprovechan para como pues, están todos los reflectores para hacer eso pero sí como dice Navarro en Madrid o sea yo no me imagino como aficionado de un club perder tres Champions casi seguidas así contra mi eterno rival No sé, no no podría como aficionado Lo he hablado con varios amigos colchoneros O sea, el, el sentimiento Pero no, o sea, es literal ilusionarte En la primera No, y aparte de la primera ¿Se recuerdan ese 90 y Ramos? que En el 90 Ramos, raro?
1: sí Con Courtois en la portería Y así.
2: ¿Quién diría, no? Que Courtois después de unos años
0: Sería ahorita... El titular del, del Madrid. Merengue. Judas Judas. Sí, hay, hay varios Judas del Atlético que se fueron al Real o viceversa. El mismo Marco Llorente, que ahorita la, la rompe en la liga. Él fue canterano del Madrid y ha tenido su, su hueco en el Atlético. Lo mismo de Morata. Creo que aunque no podemos decir que la, la ha reventado como Marco Llorente, pero ha tenido su pasado.
1: Bueno, Morata es tristísimo, ¿eh? Siempre desde, desde el Madrid. Algo triste, ¿eh? La de Morata.
0: Sí, Pero... muy triste, y este güey siempre anda diciendo como dijo Octavio en el hace dos capítulos creo, mm. es mi sueño jugar en el Atlético, es mi sueño estar en el Madrid.
1: Estuvo en el Madrid luego fue a la Juve, si no? Sí. Y luego, luego fue otro equipo no antes del Atlético, el o ya Chelsea. fue al Atlético a Chelsea, luego a Atlético No, 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 horrible Pero Sí, me sí.
0: lo van mal
2: Muchos jugadores este tres finales, en fin el Atlético algún día le ganarán alguna final al Real Madrid. Pero aún así, tienen que ganar tres para saldar las cuentas. Sí, Pero tienen... No,
1: tienen, no tienen ni Champions, ¿no?
2: Por eso. Como dice Cholo, partido a partido. Primero, una Champions, de ahí hay que buscar una final contra el Madrid y ya, poco a poco.
0: Bueno, que se clasifiquen que se clasifiquen a, la, a los octavos, ¿eh? Porque a este punto el Atlético está, está ahí en el contra la espada de la pared.
1: Que, que, que pase el Milan, ¿no? No, ¿te no, no.
0: Bueno. Oye, no, felicidad porque, oye, es un equipo más, ah, más sí, grande sí, sí, que ¿no? el Atlético, eso sí, pero <ríe> creo que, que si sí los pase sería un poquito, un poquito feillo.
1: Lamentable para el Cholo y triste, ¿eh?
0: Sí, totalmente.
1: Ya se verían, a... se verían con la... Bueno, ¿sí, siga hablando.
0: No, sí, tú dale, dale, dale.
1: Bueno, no sé qué iba a decir que ya se, ya se verían en la Europa League con el Barcelona, ¿no? Pero bueno, no. ahí sigue hablando, Juan Carlos. ¿no?
0: Eh. Sí. Sin, sin comentarios Pasamos al siguiente derby Que este es de la ciudad En Sevilla Enfrenta al equipo Con el mismo nombre, el Sevilla Y el Real Betis eh, Los dos equipos Desde 1915 Existen registros de partidos Oficiales entre los dos Antes el Real Betis no se llamaba Así, era Sevilla Balompié Y aunque tuvieron dos victorias seguidas es uno, de hecho una de esas victorias el Sevilla Balompié ahí se estuvo paseando por la ciudad burlándose, haciendo mucho la chanza cuando después el Sevilla les ganó y en un partido importante como en una, una copa que es una copa extinta eh, es, este partido se tuvo que suspender porque hubo invasión de campo, que si sí hubo patadas o sea todo lo que se pudieran haber imaginado por ya ese antecedente de que se estaban burlando a los del Betis entonces era... Uno se molestaba al otro, el otro se la regresaba, y obviamente ha sido férrea la rivalidad Y aunque con el pasar de los años ha, se ha bajado esa intensidad, todavía es un partido en el cual los dos equipos quieren ganar No importa si van últimos o si están peleando por nada, pero siempre tienen, quieren ganar ese partido por el orgullo de la ciudad, por decirlo así
2: me recuerda mucho este un bueno un poco comparando con aquí en México lo que es Monterrey Tigres, ¿no? Que hace años, literal Monterrey Tigres eran, o sea, hace muchos años, como que 10 años más, que literal Monterrey Tigres eran equipos indiferentes en la liga, o sea, literal era yo hoy me comentaba un un fanático rayado de que no, pues hace años literal ninguno de los dos aspiraba a nada, pero con ganar el, clas bueno, el clásico eh, la temporada estaba salvada, y yo creo que puede ser el caso de, de estos. Sevilla pues sabemos que es un equipo más internacional que cuando, que ha ganado muchas Europa Leagues, que ha estado pues compitiendo en el máximo circuito aunque en Champions no simplemente no, pero en, en Europa League. son máximos ganadores
0: Sí, y totalmente el otro lado del Betis, aunque ya en estas temporadas se han mantenido en primera división y han competido en Europa League antes era un equipo ascensor y descensor no, no figuraba tanto en el fútbol español, y qué bueno que ha encontrado su estabilidad para que tenga ahí méritos el Betis como para ganarle al Sevilla
2: Y de, de estos dos pues yo creo que, este, como comentas, el Sevilla es el que se lo gana. Yo creo que tenemos un poco más de cariño al Betis por los mexicanos que están ahí, que son Lines y Guardado, pero pues hay que ser realistas. O sea, el Sevilla en los últimos años es el que se ha llevado ese derby. Y pasando al siguiente derby, yes, entramos a un derby más, de más calibre, Big Six, como nos gusta aquí. Lo que es llamado en Inglaterra el derby del, nor del norte de Londres eh, Arsenal Tottenham y pues bueno esta rivalidad empezó en 1913 recordar y recordemos que los equipos ingleses son super antiguos son de los más viejos en, en la historia entonces pues bueno en 1913 eh, el Arsenal se pasó a la zona de Hebride a cuatro millas de donde estaba el White Hart Lane, que es el, el estadio de los Spurs. Entonces, pues los Spurs consideraban que ese era su territorio, o sea, no, que no podía así haber otro equipo a la, a la redonda, que pues empezó, empezaron esos esa rivalidad poco a poco, eh, pues literalmente los, los Spurs acostumbrarse a tener un, o sea, un equipo casi a la, a la cuadra siguiente y pues empezó la rivalidad poco a poco y pues bueno eh, un central inglés llamado Sor Campbell que fue el que en 2001 pues aplicó la Judas como la conocemos aquí todos presentes se fue se cambió de equipo de estando en los Spurs en la academia se fue a hacer el Arsenal que de hecho pues él es él es parte de los Invencibles, ¿no Juan? Estábamos hablando
0: el otro día. Sí, sí, un central que Wenger sacó lo mejor de él y que los Spurs, que era un equipo, o sea, no es un equipo, yo creo que de entre los seis grandes de Inglaterra será el, por decirlo así, el eslabón más débil, aunque también tiene títulos y tiene amplia historia, pero que con la llegada del Arsenal se ha visto algo superado En la etapa de Wenger sobre todo Estuvo en, desde los años finales de los 80s y, al, y ya casi al 2018 Y que con Pochettino ha más o menos remontado la rivalidad Y que ahora veremos cómo, cómo van Porque tienen armas los dos equipos Como para seguir incrementando esa rivalidad
2: Sí, hoy en día, pues sabemos que los dos son equipos que no, no han tenido unos grandes años, eh, pero yo siento que de estos dos, el Arsenal es el que más títulos lleva eh, a nivel individual. Yo creo que han de tener las mejores estadísticas y más historia como club.
0: Sí, y aquí también lo noté porque los mismos aficionados del Arsenal, los aficionados Gunners, existe un día que se llama el St. Tottenham's Day, que es en el día, en la temporada, cuando el Tottenham matemáticamente no puede pasar al Arsenal en la tabla general. Ese día lo reclaman como ese día oficial del St. Tottenham's Day y hacen la burla, más que nada. O sea, ¿Literal, aunque, aunque el Arsenal no gane, le hacen la burla o...? Sí, sí, o sea, imagínate, pon tú el, los Spurs que estén en la posición 17 y el Arsenal en la posición 16 y que ya matemáticamente no se puedan superar. Ya desde ahí celebran ese día y aunque digan, bueno, la temporada fue muy mala, pero su, superamos a nuestro rival.
1: ¡Hala! eso está interesante, no sabía.
0: Sí, no, no, o sea, para hacer la, la bromita, son ingeniosos. Muy bien. Bueno, pasando al.
2: Al siguiente derby, sí. tenemos un, un derby italiano para ir intercalando un poco de ligas. Tenemos el derby de Italia, que es el Inter contra la Juventus, que actualmente siguen siendo unos grandes partidos. Pero bueno, el primer partido entre estos dos se registró en 1909, eh, una victoria... ...para la Juve por 2 a 0... ...pero... Eh, ...el problema empezó... ...con la rivalidad de 1960... ...cuando en un partido... ...en el derbi... Eh, empezó, ...empezaron a haber broncas en la grada... ...y entonces pues... ...como era... ...local la Juventus... ...pues se le fue dada la, la victoria... ...al Inter... ...y pues la Juve... Este, ...ya en la mesa... ...dijo no... Quiso apelar la sanción de la liga, no sé qué. Y entonces me parece que sí, sí se ganó la, la sanción de la Juventus, entonces tuvo que rejugar el partido. Pero pues el Inter molesto dijo: No, ¿para qué voy a ir a jugar? ¿Para qué voy a volver a mandar a mis cuadros titular? Y mandó a sus juveniles y evidentemente perdieron 9
0: a 1. Sí, hizo la típica jugada de, de Sentimental y no, ¿sabes qué? Como. Como yo ya gané mi partido, te voy a mandar a mis, a mis suplentes, a la juvenil todavía.
2: Y así, y luego, eh, pasando un poco más los años, en 2006, pues conocemos que históricamente la Juventus es un equipo que, que descendió por amaño de partidos, entonces, pues era por esta época, ¿no? 2004, 2006, que pues... Se descubrió este tamaño de partidos y más en clásicos. Yo creo que ahí es donde, bueno, en derby, donde empieza a ver esa investigación, ¿no? Porque pues es un partido tan visto, tan así a nivel mundial analizado que yo creo que al ver así los errores garrafales del árbitro yo creo que dijeron, ha a haber algo raro por aquí.
0: Sí, es famo en Italia es famosa famoso ese día que se le llama el Calciopoli y ahí fue donde descubrieron que ahí descubrieron que la Juventus estaba amañando partidos y lo peor es que ni siquiera en, o sea, ya ni en China o sea, ya también en Italia les gustaba hacer los amaños de partidos de ahí lo aprendieron los chinos ¿eh?
2: ojo, ojo ¿eh? no, aquí no hay que amañar partidos amañar partidos es malo
0: Sí, sí, sí. Aquí hacemos la aclaración que si alguna vez quieren ser entrenadores o algo del fútbol, no meñen partidos.
2: Y bueno, eh, históricamente este, se han visto las caras 228 veces, 107 veces ha llevado la victoria a la Juventus y solo 68 el Inter. Entonces, aquí punto fuerte para la Juventus, que es el más grande de, de Italia.
0: Sí, totalmente. Todavía le, le queda mucho recorrido al Inter por, por superar, o más o menos igualar a la, a la Juventus. Pasamos al siguiente derby, que este también es un derby que conoce Octavio. Pas regresamos a Inglaterra. Vamos a hablar del derby de Manchester, que enfrenta a los dos equipos de la ciudad, de Manchester. Por un lado el Manchester United y el Manchester City, se enfrentan cara a cara en algún, periodo, en algún periodo de la temporada y se ha hecho fuerte esta rivalidad sobre todo porque el City en el, el 2008 que fue cuando llegó el jeque Mansur y que construyó el equipo y que ha, ha hecho grandes cosas que ha ganado títulos y que ahora sí es un equipo importante en Inglaterra es que se ha hecho fuerte esta rivalidad y que... De hecho, históricamente el City no era un equipo tan protagonista Pero sí tenía su historia No es como el PSG que, que dicen Ah, es que es equipo chico, ay, es que Petrodólares, ETC Tenía, Tiene su historia Y aunque no era tan conocida en los 70s o 80s Ahora se ha hecho más fuerte y que, que bueno Porque compiten, compiten los dos a un, a un muy buen nivel
2: Sí, es, es muy, muy famoso este Derby en, en Inglaterra, pues antes eran, yo creo que en general, o sea, lo vamos a ver en, en todos los derbis y clásicos, eran más, o sea, se vivían más, se vivía con más intensidad, cuántos derbis de City United no acabaron en, en broncas, teniendo hace tiempo cuando todavía estaba así Alex Ferguson, teniendo a Rio Ferdinand, teniendo a Rooney, Teniendo a Billy, o sea, gente que literal le encanta pelearse a en medio partido. Que antes sí, no, se ponían cañones. Sí, y...
0: no, y yo me acuerdo que el portero que tuvieron cuando ganaron la Champions, Peter Michael, que es el papá del arquero titular del, del Leicester, Caspers Michael, se pasó al Manchester City. Y uno de los capitanes, Gary Neville, me acuerdo que hay una, un video así. Que sale este Peter intentando saludar a Gary Neville Y no lo saluda, o sea, literal, le da la espalda Saluda súper bien a todos sus compañeros Y Gary Neville, nada
2: También el caso de Carlitos Tevez Que igual jugó por los dos bandos También muy, muy, muy criticado esa, Ese traspaso por ambas partes
0: Sí, otra también muy mítica es la de Balotelli que le, le marca un gol al United y se alza la camisa con la frase de Why always me?
2: Sí, no, la verdad es que sí sí es un Derby muy, muy cañón. Igual, muy antiguo, Manchester United pues es de los equipos más viejos de Inglaterra, lo había dicho Juan. Este, entonces, pues ahorita, hoy en día, por lo del petodólares que decía Juan, pues ya es un poco más... Más parejo porque, o sea, a pesar que colectivamente al City le va mejor, pues en los últimos resultados, o sea, el último lo ganó el City, pero ya llevaban como tres partidos anteriores en donde el United se imponía. Aunque a pesar de que teníamos una temporada horrible y el City ganando Liga y super así 10 puntos de diferencia, pero así a nivel individual, pues el United había llevado unos buenos resultados. Un gran derby.
0: Sí, tal cual.
1: Bueno, continuamos con el Derby de la Madonina, que es Milan contra el Inter. Otra vez el Inter en, en, otro, en otro Derby. Y bueno, ¿qué nos
2: puedes decir, Octavio? Sí, este, este es un Derby en, en Italia muy, muy cañón. O sea, poniendo en contexto a los que no sigan la, la Serie A, pues el Milan y el Inter pues son de la misma ciudad, son de Milan. Y pues todo empezó en... Igual, Milán es de los equipos más, más viejos de Europa. En 1899, cuando unos ingleses fueron a, a Italia a fundar este equipo. Y pues por cuestiones de intereses o alguna cosa, se dividieron los socios eh, en algún porcentaje. Y los sobrantes dijeron, bueno, vamos a crear un equipo. Igual, misma ciudad, pero hay que ponerle Inter de Milán. Y pues, curiosamente... Yo creo que llegaron a un acuerdo económico o comercial. Juegan en el mismo estadio, o sea, comparten casi, casi, bueno, instalaciones para entrenar, sería el colmo, pero mismo estadio, se juega derby, o sea, no hay como esa de quién es local o quién pese más de local. Entonces, pues ha sido un derby igual, que hemos visto muchos jugadores aplicando el Judas, viéndose por los dos bandos, la verdad es un, una rivalidad muy interesante en Italia
0: Sí, sobre todo que años antes antes de que el Inter ganara la Serie A esta temporada los dos no iban muy bien que digamos, sobre todo el Milan que estaba casi en el hoyo y han hecho han hecho partidos en las cuales pues se juegan casi casi la vida aún y, y cuando no están peleando por muchas cosas siguen Siguen dándole esa importancia a la rivalidad y al partido. Y sí, como decías, de jugadores que han hecho la de Judas, Andrea Pirlo, que jugó en el Milan. No, no, sí, jugó en el Milan y estuvo un pedacito, casi como media temporada en el Inter, cuando era todavía muy joven. Mario Balotelli, que eh, estuvo. Sí, también estuvo en el Inter y más años en el Milan. Hay unos cuantos casos. Hakan Chalanoglu es el más reciente que el, como lo hemos estado repasando en la semana cuando fue el Dermi de la Madonina hace dos semanas celebró y todo 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 canijo el Chalanoglu.
2: Pero celebró así con gusto, fue así aplicando la del oído así de
0: no los escucho
2: no, sí, sí, sí. yo siento que no salió mal de, de del, del Milan y Manditeral mandó mandó a callar, pero sí muchos jugadores, como decía Juan, este, Slatan, Pirlo, Este. Chaganolo, muchos. Mu históricamente, muchísimos jugadores. Este, pues, el de mis favoritos, eh, Ronaldo Fenómeno. Que han jugado por ambas camisetas. Que pues se les critica mucho, ¿no? Pero. Internacionalmente, Milan es el es más grande, completamente más grande. Actualmente, Inter está agarrando eh, un poco más de fuerza, con siendo campeón después de esa racha que lleva la Juventus. Pero pues, en Champions, Milan es el segundo más ganador históricamente. Y pues, no se le puede poner enfrente nada, o sea, aficionados del, del Inter. Y pues el, poco a poco es el Milan es igual un equipo que, que ha sufrido una crisis, como la están sufriendo muchos equipos, como el Barça, como la vio el Manju, que pues de la nada un proyecto se acaba, termina, muchos jugadores se van, y poco a poco hay que rejuvenecer eso, y ha estado agarrando un buen peso, ahorita lo estábamos platicando, que puede llegar a, a quedar otra vez en Champions para seguir en la siguiente ronda y ahorita en la serie, como le hemos platicado semana a semana, han estado punteando la liga con el Napoli.
0: Yo espero que la rivalidad sea como la del City y United, que veamos esta década ya los equipos bien asentados, que tienen equipo y armas con qué defenderse y que se pongan buenos los partidos, que es lo que nos gusta a todo aficionado ver un ver un espectáculo.
1: Uh, bueno, pasamos con el Derby Vasco, que es la Real Sociedad contra Atlético Club de Bilbao. Aquí la verdad, Atlético Club no conozco muchos, pero pues, la Real Sociedad ya, como ya habíamos mencionado antes, es de los vascos. Y aquí, bueno, Juan Carlos es el que sabe más. ¿Nos puede explicar Juan Carlos?
0: Sí, con eh, lo que investigué y, y vi, es que, como dijo Navarro, la zona geográfica donde están estos dos equipos es en el, en el País Vasco, en España que a, a ver si alguien me corrige en los comentarios del podcast si el, la ciudad vasca creo que está en el norte de España ahí es donde nacieron los dos equipos en la ciudad industrial de Bilbao, ahí nació el Athletic Club y en la ciudad de San Sebastián ahí nació la Real Sociedad y bueno, al final eh, la ideología de los dos es casi parecida es un poco de, de tener talento español, sobre todo en, la, en el Athletic de Bilbao. Le gusta tener mucho jugador español y esa es su ideología. Es como las chivas. Como las chivas les gusta tener puro jugador mexicano, el Athletic de Bilbao eh, solo tiene jugadores españoles y todavía más exigentes que sean vascos.
2: Está impresionante, ¿no? Eso, que solo, o sea, literal, de un estado. O, o sea, casi casi de como si las chivas dijeran puro de Jalisco, así. Si no... Sí. Next. Está impresionante.
0: Sí, sí, está impresionante. Eh, y la rivalidad data desde el año 1928, también es de años anti antiguos, casi. En la temporada 28-29, que fue que se afiliaron a la Liga Española el Athletic de Bilbao había remontado un 2 a 0 para que le ganara el partido a la Real Sociedad por 4 a 2 y obviamente le pegó, le pegó en la moral a la Real Sociedad que desde ese punto, según lo que dicen los expertos, ahí fue que marcó la pauta para, para la rivalidad entre los dos clubes y pasaron 40 años casi después y en los años 80 Ahí se vio una etapa yo, yo creo que de las más gloriosas De los dos equipos En la temporada 80-81 La Real Sociedad ganó Un título de liga Al año siguiente también lo ganó Y en el tercer año El Athletic de Bilbao Quitó a la Real Sociedad Y empezó a ganar también títulos de liga También lo hizo dos años consecutivos Y ha, y ha hecho Ha hecho buenos buenos números y que aunque haya sido un, un periodo corto de tiempo se vio la rivalidad que o sea, estaban peleando por títulos más que nada, yo creo que de toda la lista que hemos estado hablando este podría ser como el más pacífico porque como dije, o sea peleaban más por copas, por eh, títulos, etc mientras que los otros a veces se peleaban pero con puños afuera del estadio, con palas con lo que tuvieran en la mano
2: Sí, no, y aparte, sorpre... a mí me sorprende porque, o sea, yo he conocido gente del País Vasco que literal, o sea, so... Ay, son muy orgullosos, o sea, literal, ellos dicen que País Vasco es País Vasco y que no forman parte de España, o sea, que, aunque le preguntes de qué por qué usas el pasaporte español para viajar y le dicen, no, es que solo es para viajar, pero yo soy de País Vasco. Entonces, pues a pesar de ser tan nacionalistas, pues han llevado esa rivalidad con calma. Eh, de la Real Sociedad, igual conocemos varios jugadores. Igual de este, este jugador que, que estábamos platicando el otro día, ¿no, Juan? de
0: ah, Yarramendi. Sí, de, ajá, y Yarramendi. No, y también de Íñigo Martínez, que él también hizo el, el Judas de, de su carrera, que él... Sí, creo que si sí era canterano de la Real Sociedad y se fue traspasado al Atlético de Bilbao.
2: Y en el Atlético, de, en el Atlético perdón, de Bilbao es, o sea, ha sido figura, o sea, tiene muchos años. Y me parece que una temporada fue capitán. Me sorprende.
0: Sí, la bien por Íñigo. Que muy arriesgada su movida. No dejó felices a los de San Sebastián, pero que está dejando muy felices a los de a los de la ciudad de Bilbao.
2: Y pues pasamos a un, un derby que pues es aquí clásico entre entre el podcast lo que es Liverpool-Manchester United es, yo creo que igual eh, de un antiguo antiguo derby y pues va a los años 1894 eh, antes el United no se llamaba Manchester United, se llamaba Newton Heath, entonces, pues ellos se dieron la cara en un test match que antes, hace muchos años, se hacía que para decidir si un equipo descendía o no, tenía que jugar contra el equipo campeón. Entonces, jugaba el, el primero contra el último y dependiendo de ese resultado, descendía o no. Y pues, evidentemente, pues le ganó el, el Liverpool por 2 a 0, mandando al, en ese entonces, entonces, Newton Heath a la segunda cuando pues el Liverpool llevaba apenas dos años de, de existencia y pues ya el, el, el Manju llevaba 16 entonces pues, ya <risa> <risa> después <risa> en 1898 fue cuando se cambió el formato a como lo conocemos ahorita en la Premier League, de que los tres últimos descienden y los tres mejores de, de la segunda hacen su ascenso a la primera y entonces pues también es un derby que hemos vivido muchísimo, se han enfrentado 235 veces, el Manju se ha llevado 89 pero el Liverpool no está tan lejos, tiene 78 victorias, ha habido muchos empates entre estos dos equipos, pero pues bueno, o sea, los Reds y Manju, ha tenido la verdad bastante a nivel local pues un poco más de presencia eh, en, en los viejos y nuevos formatos Pues conocemos esa etapa que Que tuvo Sir Alex Ferguson Ganando muchos Premiers Ganando muchos títulos internacionales Pero pues a pesar de eso Ahorita actualmente Liverpool es muy superior Lo debo admitir al a Manju Lo vimos en la goleada Igual este, internacionalmente pues tienen 6 Champions, mientras que el Manju solo tiene tres, perdiendo dos finales contra el Barça. Saludos.
0: ¿Quién diría? Pero sí, también es, está bien, como que uno se puede hacer la burla con el otro. Yo, yo te puedo decir, sí, somos los más grandes de Europa, tenemos seis Champions, nosotros aquí, bien tranquilitos, somos los más grandes de Inglaterra. Aunque, como dices, también me puedes decir, oye, ¿cuántas Premier League tienes? Porque... El Liverpool en el formato que... El, este nuevo formato, entre comillas, que nació en 1992, el Liverpool solo tiene una y la ganó hace dos años. Y la ganó de muy buena manera. A, casi, sí.
2: casi a punto de romper
0: el récord de los Invicto. 100 puntos. Sí. sí, pero está bien. El, ha sido... Yo creo que ese puede ser uno de, los, de estos clásicos populares ya no solo en Inglaterra, en el mundo. Tanto que aquí hasta México... Ha llegado nuestra fanaticada y yo tengo la ferviente esperanza de que siga ganando
1: Liverpool. No es que Juan Carlos, te corrijo, no eres el más grande de Europa, tu equipo. ¿eh? Tu equipo no más tiene seis Champions, los demás hay unos que tienen 10 y 13. Nomás una pequeña corrección. Ya podemos pues, continuar. 10 <risa> no paradiso. tiene nadie.
0: ¿eh? Ojalá. 10 bueno, no, sí, sí. va a tener el Liverpool, eso sí, anótenlo.
2: No, pues en algún momento le hice, yo creo que sí, pero lo
0: veo lejos.
1: Y también lo veo lejos, mejor dejemos en los tres que tienen el mejor del mundo y ya, seguimos con los clásicos.
0: Pues hablamos ahora de un derby interesante, yo creo que es como lo describiría este. Va entre los equipos de Escocia, que se llama el Old Firm, que enfrenta al Rangers de Escocia contra el Celtic es un derby porque los dos equipos son de la ciudad de Glasgow entonces ya desde ahí empieza con un poquito la, el problema entre los dos equipos y el nombre del Old Firm se da porque en las crónicas de 1904 en la final de una copa escocesa pusieron una caricatura que satirizaba mucho la rivalidad de los de los dos equipos y sobre todo hacían mucho hincapié en el que comercializaban mucho los meetings, porque hacían eso, de que reunían a los fans y eran masas, literalmente, de los dos equipos y hacían burla de eso. En ese dibujo también mostraban a un hombre que existe, que es como de estos sandwich boards, que como les decía a, a Navarro y Octavio, son de, de estas como carpas, literalmente, que se ponen en el pecho ...y que pone ahí de que no, el sándwich a 30 pesos, bla, bla... ...así, solo que el título ponía... ...Patronize the Old Firm Rangers Celtic... ...o sea, hace que patrocinaran la, la vieja firma Rangers Celtic... ...y que según eso eh, empezó a hacerse ya la, el mote del derby de Old Firm... Por, esa, ...por ese dibujito... ...aunque también hay otras personas... ...aseguran que, como los comentaristas en ese momento... Habían visto pues estos meetings que les estaba hablando que armaban y que entre broma se dijeron que eran, y aquí hago cita, like two old firm friends. Y os sea, traducido es, se quiere, quiere decir que es como dos viejas y firmes amigas. Y que ya por eso también se volvió el mote de, de este derby. Aunque no solo también se ha intensificado la rivalidad por la ciudad, o sea... Ya en cuestiones políticas y religiosas también se ha metido, se ha metido esta, este partido y a los equipos porque, bueno, el, los Rangers son, se identifican mucho porque son muy patrióticos y que les gusta mucho Escocia. De hecho, el uniforme de los Rangers por eso es azul porque se, se identifican mucho con el país. Y del otro lado, en el Celtic, sus colores son blanco verde y algunos tonos en naranja que es justamente la bandera de Irlanda que tampoco si la gente no sabía Irlanda es un país independiente de del Reino Unido y el Celtic se siente el equipo se siente muy identificado con esa ideología que tuvo Irlanda de separarse y de ser eh, uno uno mismo y ser independientes entonces también en eso chocan mucho también por la cuestión religiosa, porque, bueno, lo, los del Celtic son muy católicos, o sea, es una cosa, pero loca, loca, literalmente. Influye ahí mucho de los factores, todo, toda la contrariedad que se te ocurra pues, está aquí disponible en este enfrentamiento. Sí, la verdad,
2: eh, cuando estábamos leyendo, investigando, pues yo, o sea, no sabía que era... Un derby, o sea, lo, yo pensé incluso que los Rangers sean de otra ciudad. Pero, sí, este, este clásico iba más a, a trasfondo, donde ya no iba más, no se quedaba en la cancha, como comentaba Juan, pues iba un poco más ahí, a lo político, a lo pues, casi casi hasta lo cultural, este, por los uniformes, por los colores, no, no, es una, fue algo muy interesante y también bastante antiguo este este derby
0: sí la verdad sí de hecho hasta noté porque henry clarsson que es un holandés famoso porque que jugó clásicos estilo la el de españa el barça real madrid y que también jugó el clásico en holanda que es el que es el que vamos a hablar después dice que y hablo también la cita nunca había experimentado algo así ni siquiera antes o después como son los Firm en Escocia Esas fueron las mejores atmósferas y esos fueron los más feroces encuentros que he jugado y es un jugador que bien crack la verdad sí
2: y ahorita actualmente eh, pues en el Celtic sabemos que juega Joe Hart que después de uh -huh. después de muchos muchos años sin jugar Está ahí. Y bueno, al otro lado, pues cono conocemos al, al entrenador, a Steven Gerard. Alex, que, Alex entrenador Steven Gerard. Igual no hay muchos jugadores que conozca el Rangers más que un lateral derecho, Tavernier, inglés. Pero muy interesante. Este derby. Bueno, más que derby. <ríe> y bueno, pasando a un súper, 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 súper. Bueno, ya, este, ya ya podemos pasar yo creo que a la sección de clásicos, ¿no? Podemos mencionar otros, otros derbis que existen en, en las ligas, lo que son Roma Lazio en Italia.
0: Ese también, ¿eh? yo tam Cuando nos pusimos también todos a investigar del... Porque el, el post de Instagram, que si no nos siguen, síganos, sobre las aficiones también más pasionales en Italia, y también en la Roma y Lazio ya no solo es en la cancha o sea y todavía toma cosas más políticas la Roma que es más como conservador bueno, no conservador pero como que más moderno y que es muy de república CTC, mientras que la Lazio y yo no sé por qué tienen todavía arraigado las ideologías fascistas que es algo que no entiendo mucho, que ya tiene más de 70 años que ocurrió lo que, lo que pasó. Y que todavía la gente siga creyendo en eso. Y así, o sea, los a, a fans acérrimos de la Lazio son así. O sea, no quiere decir que todos los aficionados, pero sí un pequeño porcentaje. Y eso es muy sorprendente para mí.
2: Dios, mira, justo ahorita estaba leyendo que las curiosidades no existen. Hoy, hace 5 años se jugó el último derby de Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid y le metió un hat-trick. Justamente hoy que estamos grabando lo de los derbis.
1: Pero en la lluvia, ¿no? ¿O, ¿O sí fue con el, el, el Real? Madrid, no.
2: Sí, es, fue... este... Real, Real Atlético, hat-trick. Ah,
0: pues es lo que les dije, ¿no? De la celebración que se inca, ¿no? ¿Es esa?
2: Ajá, pues como metió hat-trick, pues celebró con el CiU... Con la que es así como pose tipo Superman. Y la de. Y la que se encaja ¿eh? La que decía Juan. Pero mira, justamente hoy. Hace cinco años. Buen
1: día. recuerdos de Vietnam?
2: Algún día. Algún día, Navarro, Tendrás otro cristiano.
1: la llegará el mapa otra vez.
2: Ese tema para, para el verano. Que bueno, sí, para el verano. Que es se van a mover muchas fichas. Pero. Bueno, pasando a lo que son los clásicos, como lo veníamos comentando, empezando el podcast, estos son diferentes ciudades, este, los más grandes de cada liga son los que se enfrentan. Eh, pues hablamos, empezamos con un súper, súper clásico, Barcelona-Real Madrid. Muchos, muchos comentarios, mucho, mucho debate en este, en este clásico, pero queremos escuchar a Navarro. ¿Qué opinas? De este, de este clásico,
1: los de antes la venta, yo creo que del 2010, 2012, 13, 14 y eso, que Barcelona los dominaba. tenía un equipazo la venta que sí nos pegaban nos pegaba golizas de 5-0, creo que 6-0, no recuerdo bien. Sí estaba brutal el Barcelona. Del 2015 para acá, bueno, pues ya no, ya sabemos, ¿no? Ya, bueno, ya hace dos, dos años creo que no gana el Barcelona contra el Madrid en clásicos. No sé, no sé, alguien de ustedes me puede corregir si llevan dos años. O sea, sí, cuando llegó de que cumplan, no yo creo ajá, ajá. O sea ya dos, dos años de que no, no ganan contra el Madrid ahorita Pero bueno, ahorita con Xavi a ver qué van a hacer los clásicos Pero pues sí, la neta, un clásico, aunque ahorita ya, ya no sea como antes que no está ni Cristiano ni Messi Pues ya no hemos sido tanto como antes, pero pues sigue siendo un super clásico
0: Cuidado contigo sí. Los que cuando estaba, porque empezó yo Y que nosotros éramos niños Era Guardiola cuando llegó al Barcelona Que implementó su idea magistralmente Que estamos todos agradecidos O sea, vuelve Guardiola, vuelve Después de Xavi, neta Lo que dices, creo que el 6-2 Le ganó al Madrid en el Bernabéu Pero después se equilibró la balanza Cuando llegó Mourinho al Madrid Y ahí sí se pusieron, pero calientes Calientes, calientes Esos sí eran madrazos y antes
2: se ponían bien calientes los, los clásicos Barcelona Real Madrid. Como decía Navarro, pues hace años. Qué bonito era en esa época. Cuando el Barça pues tenía pues, el Barça del Sextete. Después pasó a ser la, la MCN. Y pues teníamos un muy buen equipo. Eh, recuerdo mucho la final de... Bueno, igual, pues evidentemente como son los más grandes, este, pues se encuentran mucho en finales locales. Eh, por el lado del eh, el Madrid, este, recuerdo mucho la, la carrera de Gareth Bell con Mark Bartra, que lo dejó en curva ahí ya. O sea, arrancó Gareth Bell en quinta y Mark Bartra apenas estaba revolucionando y pues... Y de hecho, no jugó Cristiano en esa final y, y la ganó. Fue una
1: final de la Copa del Rey, ¿no? Uy, sí. La Copa del Rey,
2: ¿no? Y también de, en otra este, en otras finales, pues bueno, no, no llegó a ser final, pero pudo haber sido final de, de Champions League, de cuando fue juve Barça, en las llaves eran este, Real juve y me parece que era Barça Bayern, creo. Sí. Creo sí, que sí era sí, Bayern. Sí. Y también este pues muchos resultados para ambos equipos este recordar el 5-2 la famosa manita de Piqué
0: sí veces del 5-0 digo del 6 2 que, que ese en también Champions post. ajá en Champions que le ganó 2-0 ese gol de Messi que el, me acuerdo que creo que estaba Busquets o sea se quedó parado y de repente le agarró Messi y se llevó como a Marcelo y a Ramos y de repente gol
2: cuando Messi está en su prime también el famoso... Bueno, de hecho, el, el este el yo aquí que fue Cristiano en un clásico sí. también. Que ah, me en, la que super,
0: en la Supercopa también, cuando Cristiano marcó, no sé si doblete o hat-trick en el Camp Nou, y que también se quitó la camisa y que hizo su pose así como, como mamadísimo. El famoso,
2: el de Messi... El después del 3-2 al, ah, al 92. con también. gol,
1: al último. Creo que fue en los últimos minutos. ¿Cómo fue? Fue la
2: última jugada. Sí, fue un dolor. Dije,
1: ah, no, pero sí. Muy bueno, bueno.
2: Fue muy increíble ver cómo, o sea, que fue en el Bernabéu ¿no? Sí, o sea, literalmente. Sí, fue
1: en el Bernabeu, sí.
2: Vici así, reseñándole en la cara.
1: James empató, no me acuerdo qué minuto. Esperanza para los madridistas y Messi en el. Ah, la neta fue una jugada bien, de Barcelona y, y todo, todos
2: querían bajar a porque me acuerdo que el carrying del balón lo hizo Sergio Roberto y tal ves como Marcelo va y lo quiere ir a bajar y no puede y no da muy buena y luego en el siguiente clásico me parece que Cristiano igual metió gol y celebró de la misma manera, o sea, se quitó la camisa y se la enseñó al al Ajá. Camp nou.
0: Sí, se ponían buenos esos clásicos. Yo creo que estamos afortunados de, de haber presenciado esos clásicos. Porque sí, antes era Ronaldinho contra los del Madrid, pero ya después, como dije, se empezaron a llegar cracks del Madrid, Cristiano, ETC, y como que fuimos fuimos bastante afortunados de ver muy buenos partidos y que por eso es que consideramos estos clásicos como de los más pasionales, ya no solo de España, sino del mundo.
2: Sí, ¿tú con cuál clásico te quedas, Navarro? ¿El que más memoria te queda?
1: Pues yo creo que en la final, en la final de la Copa del Rey han no había jugado este Cristiano Ronaldo me gustó mucho, la verdad. Se ganó la Copa del Rey, fue una final que se ganó. Porque no, no ha llegado a otra final, así que ya son en Champions, así que ya se han enfrentado. Pero entonces yo creo que me quedo con la de la Copa del Rey.
2: Últimamente ya no se han, ya no se han encontrado en finales en Copa del Rey. Nos queda mal el Madrid, se queda mal. Ah, es que camino. ya menos
1: eliminan un el equipo de tercera, segunda, que asco. Bueno, también que en Champions ya no hacemos nada ninguno de los dos, ¿eh? No pasamos creo que de cuartos, ¿eh? <risa>
2: Sí, pues como tú, tú mismo lo dices, o sea, ya no son los mismos clásicos de antes, ya no son tan llamativos, pues porque no hay figuras, yo creo que el próximo año, si es que si sí llega Mbappé y al Barça pues llega alguna estrella también, pues podría empezar a agarrar forma otra vez esos clásicos, pero me acuerdo que antes, o sea, literal el clásico era el clásico y en otras ligas no buscaban poner partidos interesantes porque pues les quitaban ese rating de, de televisión, pero ahorita ya el último clásico fueron como cinco partidos al mismo tiempo
1: Sí, ajá, fue, estaba el del Manju-Liverpool no creo que, y que estaba el Barcelona, y no creo que más estaba, estaba jugando también ahora, en creo el Clásico
2: Juve-Milan y París-Olympic
1: Ajá, o sea, ya, ya no importa como antes, sí
2: Exacto. O sea, esperemos pero...
1: que algún día se vuelva a repetir el clásico, así.
2: Yo creo que me quedo con el clásico. Bueno, es que yo haya visto así con más conciencia, el del 3-2 en el Bernabéu pero también el de la manita de Piqué también. Muy buen clásico.
1: ¿Podemos decir que en Champions el Liverpool es nuestro hijo? ¿Le ganamos? Dice que no. No,
0: no, no. Aquí todo, todos sabemos qué sucedió en la última final donde se enfrentó Liverpool en Madrid.
1: Yo hablo de la Champions pasada, la que los eliminamos con de Vinicius.
0: Ah, también. Lo mismo. Ozan Kavak, Nathan el Phoenix como tus titulares de centrales.
2: Lamentable ese 11 ese en Liverpool. Pero, bueno, pasando a, a otros clásicos. este Bueno, no está Rolas para comentar esa afición de Chelsea-Tottenham. Evidentemente el Chelsea es más mucho más grande que el Tottenham. Eh, en los últimos años se lo ha llevado, también eh, PSG Olympic de Marseille también este, tenemos otros en Grecia lo que es Olympiacos contra Panathinaikos no le sé al, al griego panathinaikos.
0: No, no sí, griego, no sí yo me lo encontré porque vi las fotos y dije holo <risa> no, 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 sé, no me acuerdo bien de qué fue, que Algún aficionado entró a la cancha y empezó a hacer su, su desmadre. Pero desmadre, desmadre, que andaba casi golpeando a los jugadores. Y son, sí, Y como son de la misma ciudad los dos equipos, entonces ya desde ahí se arma la rivalidad perrona. Y hay fotos también que tienen los cómo se llama las, las luces de Bengala, todas llenas y todo el estadio así con la luz de Bengala. Sí, pero, no en eso, gente. Pues, por favor, compórtense.
1: No sean como los de la América, gente, por favor. Sí, bueno,
0: bañense, pero... vayan al estadio <ríe> sin sin nada sin nada más que su, su propia voz de cantar.
1: Y bueno, algunos otros clásicos aquí del mismo país. América Chivas, América Cruz Azul, América Pumas. Okay. planta. El América Puro
0: 0.3. Puro bueno, y, y lo que estábamos hablando antes, que no sé por qué en México... Ya de todo es clásico En teoría debería De llamarse derby Entre el América, Pumas y Cruz Azul Los tres como son de la Ciudad de México Debería ser derby Los encuentros y no clásicos
1: El clásico regio, el clásico tapatío
0: Sí, y eso es lo que estaba diciendo el Octavio Que por ejemplo, el clásico tapatío Y perdón a los que nos estén escuchando en Jalisco pero no tiene tanta trascendencia el clásico tapatío como lo es el América Pumas o un América Cruz de Azul. Hasta el mismo Ajá. clásico regio, ya creo que hasta se puede llamar clásico porque sí ya tiene más renombre. Y hay mucho más, muchos más fans de Tigres o de Monterrey alrededor del país.
1: está debe estar empezado, eh? ¿les madre que se hace en Monterrey cuando juegan esos dos? Sí. Oh, sí.
0: Dan ganas, ¿no?
2: Una
1: carnita y una chela.
2: Y de esos clásicos, por ejemplo, el América Cruz Azul, lo recuerda muy bien Juan, yo creo, yo también. Pues ese
1: Esas finales.
2: Esa, es, no, esas no, no. finales, ese gol de Moisés Muñoz, eh, también, pues muchos jugadores este, históricos en igual en ambas escuadras, igual con Pumas. Por...
0: En Pumas, sobre todo jugadores. Que si sí. Luis García, que era canterano Pumas, se fue a la América, Hugo, Hugo también Hugo creo Sánchez. que jugó. Hubo juegos en el América. Sí.
1: Hubo por ¿Hubo hombres, Esas hombre? remontadas un poco más al azul no sé si las viste, las de ahorita que pasaron igual las del año pasado.
0: Vamos a ver,
2: sí. Confirmo. Ese, ese 4-0, híjole. Confirmo ese 4-0. También, pues, hay sus noches, noches buenas y noches malas en, en ambos este, clásicos. También en América Chivas es el clásico de clásicos. En México, pues... Pues yo creo que ambas ambos equipos ten, Han tenido sus periodos En el que dominan Actualmente yo creo que el América es el que El que más se, se lleva, pero igual Pues no ha habido tanta Pasión por parte De los dos equipos como antes Antes era era muy Esa semana del clásico era muy tensa La, la situación en, en el país, porque literal son los equipos Más
0: populares Sí, yo creo que el clásico más top de México es el América Chivas. O sea, son los dos equipos más populares de México. No hay duda de eso.
2: Así es. Y bueno, pasando un poco más de fútbol europeo. Este, también este, en Holanda, de Klassiker. Que es Ajax contra Feyenoord. Eh, lo clásico del Porto Benfica. Y el, el clásico alemán también se llama de Klassiker que es Borussia Dortmund, Bayern München, que pues también una final, literal fue final de Champions, hace sus años ya tiene. Y cuando metió
1: gol Arjen Robben.
2: Tenía a Arjen, Ro bueno, Arjen Robben y Riveri Prime, y ese Dortmund, cuando todavía seguía, me parece que Robert Lewandowski.
1: ¿Sigue Lewandowski? Sí, sigue Lewandowski.
2: Seguía sí. Lewandowski todavía.
0: Lewandowski, Gotze, el mismo, ¿cómo se llamaba su portero? Bueno, X. Este, mismo Mats Fumels, Marco uh -huh. Ruiz. Un gran, sí. Una gran escuadra de...
1: No. Sí,
0: ahorita se ha apagado esa rivalidad porque ya... Esa final el...
1: fue cuando el Borussia eliminó al Madrid y el Bayern eliminó al, al Barcelona, ¿no?
0: Sí, de hecho los dos equipos estaban como, como bestias. O sea, el, el Dortmund había goleado al Madrid con póker de Lewandowski. También el Bayern le metió cuatro al, al Barça
1: eran creo que siete, siete algo en global, ¿no? Sí,
0: siete 0 cero en el global, imagínate. Ah. Y también no, bueno. el Madrid también, o sea, aunque haya sido cuatro 1 uno, creo, o algo así, pero también fue goliza. Estaba... No, no, no
1: estamos hablando de Madrid, Juan, sí, estamos hablando de Barcelona, ¿sí? Por
0: favor. No, pues estamos hablando del clásico y estamos hablando del Borussia <risa> Bayern. El Borussia eliminó al Madrid, ahí lo dejo.
1: Según yo fue cuatro 2 dos, ¿eh? ahí lo dejo, pero bueno. Oye, estamos de acuerdo todos que el Dortmund es hijo del Bayern.
0: Sí, eso sí, tristemente el Dortmund sí es el hijo del Bayern. De hecho, vamos aquí a contar una anécdota, porque cuando tenía 14 años, era un ingenuo, Apoy aposté con un amigo, que él es aficionado bávaro, en una copa, sí, la final de la Copa de Alemania, la Pocal, le dije, va a ganar el Borussia Dortmund, no te preocupes. Y ya me dice mi amigo, va, apostamos el cabello a que gana el Bayern la Copa. Yo apoyando al Borussia Voy a casa también de otro amigo que le había apostado al Borussia. Vemos que se van a los penales. 4 a 2. Ganó el Bayern. Y tuve que, tuve que pagar la apuesta.
2: Yo también tengo una anécdota así. este Igual cuando estaba, estaba yo bien niño, iba creo que en quinto de primaria. Y mi papá mi papá es madridista. Entonces, este pues siempre en los clásicos era apostar con mi papá. Eh, pues yo de niño, pues lo máximo que podía anhelar era un videojuego, o sea, era como apostaba un videojuego con mi papá y si yo perdía justamente me tenía que rapar y gracias a Dios era la época en donde el Barça dominaba, pero me tocó una en donde perdió literalmente o sea, perdí el Barça y mi papá me dice bueno, pues vamos a raparte y dije, su madre me voy a rapar, y al día siguiente había honores a la bandera entonces, me acuerdo que fui o sea, me pasaron la máquina y tenía la mitad del pelo así normal y la otra mitad rapado o sea, y luego el señor, todavía volándose de mí, le dice a mi papá, señor, ¿no lo quiere hacer usted? Y yo de no, o sea, más humillado no puede ser. Y llegué al día siguiente a la, a la escuela con gorra, así como de nadie me vea. Y luego, como era una vez a la bandera. La típica ¿verdad? maestra, quítate la gorra. Quítate la gorra. Sí, so, no, no, ahí te so. pasó lo mismo. Me quito la gorra y todos ¿Qué te porque había visto a mis amigos un día antes Porque había tenido partido O sea, literal tuve partido en la mañana Y en la tarde ya me estaba cortando el pelo Y todos, ¿qué te pasó? No sé qué No, una, una vergüenza No apuesten,
0: amigos Apostar es malo Sí, sí, sí En todo lo que tenga que ver con apuestas Jamás lo hagan Pero sí Concluyendo con que el Borussia Dortmund Tristemente es hijazo de Y cliente del Bayern
2: Ahorita se han puesto mucho mejor, mucho mejor Los clásicos como ya tiene más figuras, bueno, tiene una figura enorme el Dortmund que es Erling Haaland, pues ya se pone un poco más interesante los partidos, pero aún así el Bayern este Bayern de Sextete pues casi invencible cuando vienen todos enchufados,
0: tal cual. Y pasamos al último clásico que este sin lugar a duda es uno de los más más pasionales del mundo y de todo el casi Sudamérica, donde cualquier rincón que veas, este va a ser uno de los más míticos. Boca Juniors contra River Plate, el superclásico argentino.
2: Un gran clásico, igual este muy tenso, de hecho, aficionados del, del fútbol a nivel mundial que han podido tener esa fortuna de ir al, al estadio, este, pues... Dicen que es, o sea, el ambiente que se vive ahí es muy tenso, es muy, muy fuerte. Es, o sea, se vive en Argentina, sabemos, en Sudamérica en general, que, que se vive mucho eso, los partidos, el fútbol. Y pues eh, un poco de la historia, pues este, River Plate se fundó en 1901, Boca en, el, en 1905. Y pues bueno, se enfrentaron en 1808 y Boca se llevó el primer partido. El primer superclásico. Y pues bueno, pasaron los años, empezó a aferrar mucho. Este, pues, conocemos cuántas, cuántas leyendas no han pasado por ambos equipos. Pa sabe, conocemos de
0: Mario Kempes, leyendas como eh, justamente uno de los partidos donde hubo un superclásico en 1997. Boca le ganó 2 a 1 a River y ese partido, además del resultado, fue muy especial porque fue el, el último partido de Maradona como profesional y se retiró en su equipo. Yo creo que sí de sus amores, no sé si podría ser argentinos juniors o Boca, pero eh, alguno de los dos era de su, era un muy fan el Diego y además que en ese partido se presentó también un tal, un tal Juan Román Riquelme.
2: Literal, de la, la famosa narración de... Le va a pegar Riquelme. No, qué buena narración. Eh, pues Riquelme es una figura más conocida a nivel Sudamérica. A nivel internacional, pues casi casi no es tan conocido. Pero pues se han peleado mucho en los años. ¿Quién es el más grande? Eh, pues Boca... A nivel internacional es el que más títulos tiene. Eh, pero pues de, eh, tiene 36 títulos de liga, cuatro libertadores, tres copas de Argentina y una sudamericana, pero del otro lado, este, pues tiene 34, cuatro de Copa de Sudamérica, pero yo siento que lo que más se le recrima a River y lo que más le echan en boca es que River descendió, descendió sí. en, un, en un entonces.
0: Sí, es que tuvo un periodo muy negro River, eso... Ya no me dio tiempo de investigar, pero estaría interesante saber un poquito más de cómo fue que descendió River. Porque no fue como la Juventus que descendió porque por un problema que tuvo con la liga, sino que lo hizo por méritos deportivos.
2: Sí, pues que no fue por un escándalo por como la Juventus, no que fue más deportivo y hay, hay cánticos incluso de de esto de los, la hincha de Boca diciéndole a River de que este, te veo en la B no sé qué, no, no, la verdad este, muy tenso y lo más reciente en 2018 de hecho fue por estas fechas casi casi este, pues se iba a jugar el partido de la Libertadores de la final de la Libertadores ahí en, en, en Argentina pero el, estuvo tan tenso todo que se lanzaron gas lacrimógeno al, al autobús de, creo que de Boca Era o de River o alguno de los dos, que las autoridades decidieron que no se podía jugar en Argentina y se fue a jugar en Santiago Bernabéu y que pues al final
0: le ganó River Plate y que se lo va a
2: echar en cara muchos años más.
0: Sí, porque fue una Copa Libertadores. Si la gente no sabe cuál es, es ese torneo. Es el torneo más importante de Sudamérica, sin, sin ninguna duda. Es como la Champions League en Cornebol Y todavía que los astros y que todo el destino se unieron para que se enfrentaran los dos en esa final. Y como dice Octavio, de repente el partido de vuelta se volvió un infierno, un caos en Buenos Aires, que lo tuvieron que pasar a Europa. Y no sé si te acuerdas de Darío Benedetto, el exjugador de América, que también uh, cuando marcó gol, si no estoy mal, boca en, boca en el Bernabéu, le sacó la lengua a un jugador y <ríe> le remontaron el partido y todos celebraron así con la con la boca esa de del güey.
2: No me acordaba, eh, el Pipa, nadie el Pipa. Sí.
0: El Pipa, <ríe> a ver quién de los dos es el mejor, si Higuaín o Benedetto. Un, un debate, un debate para,
2: para <ríe> tener en mesa. Pero, pues bueno, esos son los clásicos que conocemos a nivel mundial, a nivel futbolístico, son muy interesantes, mucha historia, mucha pasión que se vive dentro del mundo del fútbol, pero pues hay que dar ese mensaje que se puede vivir muy apasionante sin golpes, que se puede vivir la afición eh, apoyando a tu equipo en las buenas y en las malas, y si hay malas, que no se vea a nivel extracancha, ¿no? entonces es pues, el mensaje de hoy gracias por acompañarnos de verdad este, un gusto verlos otra semana más y nos estamos viendo el lunes con el regreso de las ligas
0: chao no se peleen
2: buen fin, hasta luego